0: Oh Herr, keiner ist so wie du bist. Niemand, wirklich überhaupt niemand auf dieser Welt berührt das Herz so wie du. Halleluja. Danke Herr für das, dass du das tust. Dass du das jetzt gemacht hast und ich danke dir Herr, dass du noch nicht fertig bist. Dass du weiter unser Herz berührst und uns jeden Tag berühren möchtest. Nicht nur, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern, sondern auch ganz, ganz selbstverständlich für dich auch während der Woche. Danke, Herr. Wenn wir dich suchen, dann berührst uns du uns. Mein Gebet ist, Herr, ich danke dir dafür, dass du die Herzen der Menschen berührst, jeden Einzelnen, der heute da ist. Halleluja. Und ich danke dir so sehr dafür, dass du Leben schenkst ein Leben schenkst, wirst es nur du schenken kannst. Wenn wir irgendwo anders suchen, dann wollen wir auf dich schauen, weil du der bist, der das wirkliche Leben schenkt. Halleluja. Danke, Herr, für die Zeit jetzt. Für die Predigt. Heiliger Geist, sprich du zu den Herzen der Menschen. So wirst es nur du machen kannst. In Jesu Namen. Amen. Guten Morgen, schön, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern. Schön, dass ihr da seid, dass sie mir zuhört. Das ist echt schön. Wir haben eine neue Predigtserie. Liebe ist Leben. Und irgendwie schließt sie da ein Kreis für mich, weil ihr werdet es nicht glauben, ich habe meine erste Predigt über Liebe gemacht. Da hat der Pastor Robert hat angerufen. Vor mittlerweile bald fünf Jahren hat er gesagt, Du Manfred, wie schaut es aus, am Sonntag predigen magst du? ich, ja, Menge war jetzt auch nicht so recht. Aber <lacht> irgendwie trauen wir sie dann auch nicht nach, Aber Ich habe dann gepredigt über das hohe Lied der Liebe, gell, über den ersten Korinther 13. Und es war meine erste Predigt, es war eine gute Predigt. Mei, es hat schon passt für mich. Und irgendwie hat man das Gefühl, da schließt sich der Kreis, aber ganz ehrlich, über die Liebe Gottes zu predigen, da werden wir nie fertig. Nie fertig. Also das heißt, dieser Kreis, der schließt sich nie. Und selbst wenn man an einen Film denkt, und dieser Film beginnt bei der ersten Minute und dann endet er noch eineinhalb Stunden, zwei Stunden oder vielleicht dann noch einer gewissen Überlänge, der Film noch, wenn es schon mal hast bei einer DVD, irgendwann, wenn es dann den zu schnell dann irgendwann ist der Film vorbei und dann geht es wieder vorne los. Und genauso ist es auch mit der Liebe Gottes. Man darf nie vergessen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und das hat er aus tiefster Liebe für jeden persönlich gemacht. Und alles, was wir machen, kommt nicht aus einem Gehorsam heraus oder aus einem Müssen heraus oder aus dem Ganzen, sondern in erster Linie aus einer Liebe zu Jesus. Das muss unser Ansehen sein, warum wir überhaupt gemeinsam Gott loben und preisen. Das ist schön, wenn man viele da sind, wenn ganz viele einfach das gemeinsam machen, das ist einfach extrem stark und es ist auch besonders, aber in erster Linie rührt das Ganze heraus, der Beginn des Ganzen ist, dass uns Gott einfach liebt. Das geht mit einer, mit einer bewussten Entscheidung los, dass wir Jesus als unseren Herrn und Retter annehmen und dann kann die Reise, die spannende Reise dieser Film, der dann neu geschrieben wird, der kann dann beginnen. Und es ist, einfach, ja, es ist einfach unglaublich, was Gott im Leben von Menschen bewirkt, was er im Leben von uns gemacht hat, aber auch, was er bei euch macht, jeden Tag. Wenn ihr zurückdenkt, und das, wie es vor dieser Entscheidung war und wirst es danach war, dann bin ich mir sicher, dass vorher wesentlich anders war und dass es danach besser ist. Selbst wenn du mit Nichtchristen über das Thema sprichst, wenn diese Perspektive Gott in dein Leben einzieht, ob das dann anders wird, dann sagt der Großteil, selbst wenn sie Gott oder Jesus nicht persönlich kennen, dann sagt der Großteil, es wird anders, es wird besser. Es sind sogar Nichtchristen davon überzeugt. Das heißt, wenn wir Menschen die gute Botschaft weitergeben, dann können wir davon ausgehen, dass Gott erstens einmal seines dazu tut und zum Zweiten, dass wir auch nicht nur verschlossene Türen haben, sondern die Menschen sind schon überzeugt, wenn die Perspektive Gott in ihr Leben eintritt, dass was besser wird. Gerade wenn du Menschen triffst, die Probleme haben, die auf der Suche sind, dann ist dies genau, was Gott braucht. Aber nicht nur für die, die auf der Suche sind, sondern für jeden Einzelnen. Weil er hat seinen Sohn für uns gegeben, damit wir ein Leben haben und diese Fülle haben. Und dass wir nicht verloren gehen, sondern wirklich ewiges Leben haben. Und das heißt im im Johannes 3, Vers 16 und 17. Und das könnt ihr miteinander aufschlagen oder auch nur zuhören oder mitlesen. Das liegt vollkommen frei. Natürlich ist es am besten, wenn du die Bibel dabei hast und da gemeinsam mitliest. Ich lese jetzt in der Schlachtübersetzung. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat die Welt geliebt, jeden Einzelner, jeden Einzelner, der auf dieser Welt ist, weil es geht ihm immer um Menschen, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Also er möchte Menschen, jeden Einzelner, der da ist heute, aber auch jeden Einzelner, der nicht da ist, der draußen ist, den möchte er retten. Er möchte den Menschen in Ewigkeit nicht verloren sehen, sondern er möchte ihn retten, dass er die Ewigkeit bei ihm verbringt. Um das geht es ihm. Und für dies hat er das. Seinen Sohn hat die Welt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und Jesus war treu und ist am Kreuz für jeden Einzelner persönlich gestorben. Er ist doch der Hammer. Das ist doch das Großartigste, was man sich nur vorstellen kann. Diese Liebestat, die Jesus für uns getan hat. Und über das predigen wir die nächsten Wochen. Das wäre super. Also setzt da wirklich mit dabei. Und wenn ihr Freunde habt, Bekannte habt, ob sie, oder auch in der Familie, nehmt sie die mit zum Gottesdienst. Wir haben das Beste vom Besten am Sonntag vor mir, Doktor. Und wenn du möchtest, dass du, dass die Menschen in Ewigkeit nicht verloren gehen, dann nimm's es mit. Dann nimm's es mit, predige gerne persönlich, das ist das Allerbeste, oder nimm's es auch mit zum Gottesdienst. Weil das, was da am Sonntag ist, da wird keiner, kein einziger geht so, wie er gekommen ist. Es wird jeder Einzelne berührt, weil Gott nämlich da ist. Und Gott liebt, liebt den Lobpreis und lebt im Lobpreis seines Volkes, aber er liebt auch das Wort Gottes, und weil er hat es ja geschrieben, es ist ja sein Wort und, ja, und das wollen wir die nächsten Wochen einfach und ich freue mich auf das, was in der, während der Serie einfach jetzt zerkimmt und setzt damit dabei, einfach als lebendiges Glied von der Gemeinde auf der einen Seite, aber als lebendiges Glied des gesamten Leibes Christi, weil es ist auf der einen Seite, werden wir gestärkt da in der Gemeinde und das werden wir uns jetzt auch noch anschauen während der Zeitheit. Ja, ein Leben ohne Liebe ist ein komplett anderes Leben. Also Jesus ist auf die Welt gekommen für uns. Er ist am Kreuz für uns gestorben. Gott hat seinen Sohn geschickt, damit wir ein Leben haben. Und dass wir ja, aus Liebe hat er das Ganze gemacht. Aber wenn man uns diese verschiedenen Sachen einfach anschaut, was in der Welt teilweise los ist, was draußen los ist während der Woche, dann schaut es oft ganz, ganz anders aus. Das heißt, ich lese euch, ich habe einen, einen Verfasser, einen unbekannten Verfasser, aber der hat interessante Dinge geschrieben. Und das möchte ich euch einfach einmal vorlesen, wie das Ganze ohne Liebe ausschaut. Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Wahrheit ohne Liebe macht kritisch. Erziehung ohne Liebe macht widerspruchsvoll. Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch. Macht ohne Liebe macht gewalttätig. Ehre ohne Liebe macht geizig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Das sind jetzt lauter Punkte, die grundsätzlich gut sind, aber nur dann gut, wenn das Werk der Liebe dazukommt, wenn die richtige Mischung drin ist. Das heißt, wenn das Ganze, worauf das Ganze gründet, wenn das Jesus Christus ist, wenn das die Liebe Gottes ist, dann ist das, was dann wachsen kann, das Richtige. Grundsätzlich ist es ja nicht so, dass Gehorsam schlecht ist. Aber wenn, wenn man jetzt das mal einfach durchliest, was du hörst, wenn ich jetzt zum Beispiel nur das Thema Glaube hernehme. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Und in vielen Bereichen erleben wir diesen Fanatismus. Wir leben in einem schönen Land. Wirklich ein schöner Land. Wir leben in Bayern. Trostberg, im Umkreis von Trostberg, in Erding, gell, irgendwo. Und manchmal fällt es uns gar nicht mehr auf. Ich war jetzt, das ist unglaublich, ich bin dem Jahr bin das erste Mal nach Neuschwanstein gefahren. War ich noch nie. Millionen von Chinesen waren da schon. War noch nie. Wir waren das erste Mal in Neuschwanstein. Und vor 14 Tagen war ich das erste Mal im Chiemsee beim Bohn. Das ist unglaublich, aber war. Ich war beim Vater, Sohn selten dabei, war ich das erste Mal im Chiemsee beim Bohn. Und ich sage euch, es hat mir die Augen geöffnet, wie schön das eigentlich bei uns ist. Das war. Der Chiemsee ist ein wunderbarer See, ein Ausblick, es ist unglaublich schön, unglaublich. Und... Äh, die Beispiele lassen sich fortführen. Millionen von Leuten fahren jedes Jahr nach Burkausen und besuchen die längste Burg Europas. Da war ich jetzt nicht vor 14 Tagen das letzte Mal, sondern da war ich schon ganz oft. Aber es ist ein wunderbarer Ort da. Aber manchmal fällt uns das gar nicht mehr auf, gell, wie wunderbar das ist. Und oftmals geht es uns auch mit unserer Gemeinde auch so. Vielleicht ist das uns selbstverständlich so ist, oh mein, da hat es jetzt nicht so viel geändert das ist eigentlich immer nur das. Wir verlieren auf alle Fälle das und das, was eigentlich geht, wie soll ich sagen, aus den Augen. Auch da man manchmal den Film wieder zurückspulen an den Anfang. Das heißt, an den Anfang, wo die Liebe Gottes steht, an dem, was sie am Anfang getan hat. Der Andrea hat im Vorfeld gesagt, oder beim Opfer gesagt, wir sind seit jetzt feiern wir bald unseren zehnten Geburtstag. Und ich muss wirklich sagen, das ist echt ein, das ist ein Geburtstag. Es hat sich wirklich was verändert. Aber sowas von eine neue Schöpfung, was wir wollen <lacht> es war wirklich. Es hat sich schon was getan. Gell? Aber eins merke ich immer wieder. Und ich glaube, dass es so geht. Das Reich Gottes ist einfach anders wie alles andere. Das, es funktioniert einfach anders. Das heißt, wenn du Gott Arme für dich angenommen hast, dann hast du die Entscheidung getroffen und es wird die Ewigkeit in die Ewigkeit der Veränderung ausmachen. Das weiß ich. Du wirst, wenn du Jesus hast, in die Ewigkeit nicht verloren gehen. Aber richtig weiterzukommen mit Jesus, da musst du die Schritte weitergehen mit ihm. Das heißt, du musst einfach ja, auf ihrem her und mit ihm gemeinsam weitergehen. Das ist unheimlich wichtig, weil ansonsten kommt nicht weiter. Mit der einmaligen Entscheidung, mit der ist nicht abgetan. Das heißt, wenn du Gott suchst, dann lässt er sich finden. Und es ist aber auch wichtig, dass man suchen. Finden lässt er sie. Aber wenn man nicht suchen, dann kommen wir auch nicht weiter. Und ich habe das gemerkt in ganz besonderen Zeiten. Wenn man sich wirklich Zeit nimmt, Gott zu suchen, dann liebt Gott das. Der liebt es über alles, wenn wir am Sonntag zusammen sind und wenn wir ihn im Lobpreis suchen. Er liebt es aber auch genauso, wenn wir uns Tage einmal Zeit nehmen, wo wir einfach Gott suchen. Wo wir Gott suchen, da lässt er sich finden, sagt er. Und wir werden ganz besonders berührt. Das verspricht er uns auch. Das ist mir so gegangen, während verschiedener Dinge, intensivst natürlich jetzt auf dem Begegnungswochenende, wo man sich einfach ganz bewusst drei Tage Zeit nimmt, aber ich möchte jetzt da gar nicht drüber sprechen, haben wir so viel geredet die letzte Zeit. Ich möchte einfach auch sagen, wir waren in Amerika drüben. Und wenn du da wirklich eine intensivste Zeit hast, nicht weil Amerika so toll ist und weil du alles viel heiliger ist, sondern das ist der Gott, ist in Amerika der gleiche wie jetzt. In, in Rosberg. So wie ich eben schon gesagt. Rostberg ist er der gleiche. Aber die, den Unterschied macht, inwieweit wir einfach uns aufmachen, uns zeichnen für das, dass wir von Gott berührt werden. Und das macht wirklich einen Unterschied. Und wenn du dich von Gott verändern lässt, dann kriegst du, dann verändert das der Herz. Das verändert wirklich der Herz. Das heißt, du kannst Gott nicht mit dem Verstand begreifen. Du kannst die Liebe Gottes nicht verstandesmäßig begreifen. Das geht nicht so sehr du dich da einidigst und so sehr du das Wort Gottes studierst und alle Bibelstellen aus, wer es kennst aus, aus wenn du kennst so sehr kannst du es doch nicht begreifen das kannst du nur mit dem Herzen begreifen und wenn du die Liebe Gottes in der Herz reilust, dann wird der Herz weich das heißt dann wird das Harte wird weggenommen und wird ersetzt durch was Lebendiges, durch was Durchblutetes, durch was das was Frisches, durch das was Neues. Und das können wir jeden Tag tun. Das heißt, wenn man wenn solche Dinge, wie ich vorher vorgelesen habe, ohne Liebe, wenn du, dich, wenn du da bei diesen Themen da mit dabei warst und da ist ja jeder mit dabei, ich habe auch meine Hand, immer wieder, dann ist es der richtige Umgang mit dem, dass man Liebe Gottes in uns reinlassen, Wort Gottes in uns predigen. Wort Gottes wirken lassen, um diese Verkrustungen, diese Verhärtungen, diese Verwundungen, dass die entfernt werden. Und das macht Gott ganz übernatürlich. Und das funktioniert halt nicht, wenn man sagt, die trifft eine Entscheidung und dann ist für alle Zeiten alles gut, es bedarf einer täglichen Entscheidung. Sieben Tage die Woche. Was mache ich mehr? Was lasse ich mehr zu? Lasse ich mehr zu, dass ich mich von weltlichen Dingen, von dem, das was ungerecht ist oder von dem, das andere sagen, das ist ja ganz schlimm und, 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 da gibt es ja viele Beispiele oder lasse ich mich mehr von dem leiten, was Gott möchte. Und dazu möchte ich euch wirklich motivieren, dass diese Liebe Gottes, die Gott uns gegeben hat, die ausgegossen ist in unsere Herzen, dass wir das wirklich zulassen. Und dieser wiedergeborene Geist, der möchte, dass das, was in der Herz eingegossen ist, nicht wieder von anderen Dingen überwuchert und überlagert und kaputt gemacht wird, sondern er möchte täglich neu das in dich empfachen, damit der Herzschlag, der aus dem Herzen rauskommt, Liebe ist. Und das möchte er. Für das hat er es gemacht. Und er hat, er hat jeden einzelnen Menschen, jeden Einzelnen, schätzt er einfach über alles. Jeder Mensch ist ihm wichtig. Und selbst wenn es nur ein Mensch gewesen wäre, für den, wo er es gemacht hat. Nein, er hat es für die ganze Menschheit gemacht, weil jeder Mensch ihm einfach wichtig ist und er keinen einzigen verlieren möchte. Das ist das Ansinnen, warum er das Ganze gemacht hat. Und wir können das nicht vom ja, einfach vom Kopf her begreifen, habe ich euch gesagt. Und in der Bergpredigt war es in Matthäus 5, im Vers 8, den können wir gemeinsam jetzt aufschlagen. Du kannst da war einfach nur zuhören. Ich habe mal die neues Leben Übersetzung, weil mir die sehr gut gefällt jetzt gerade was den Punkt jetzt betrifft. Da heißt es: Gott segnet die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Das heißt, wenn wir uns immer noch dem ausstrecken, dieses reine Herz für uns zum holen, dieses reine Herz zu bewahren, das Gottes ursprünglicher Gedanke ist, dann werden wir Gott sehen. Halleluja. Und ich habe wirklich eine Vision. wirkliche eine Vision für Trostberg. Für das, was wir als Gemeinde da sind. Dass wir mir einfach einen den Unterschied machen in dem Umkreis, wo wir sind. In dem Umkreis, wo Menschen zu uns kommen, das ist im Normalfall 20 Minuten sind natürlich auch weitere Gäste hätte, halt da, Aber dass wir, wirklich, dass wir wirklich die Menschen in dem Umkreis auf dem Land erreichen. Dass wir Menschen erreichen können im Umkreis von Troschberg. Und da wohnen so, so viele. Das sind weit über 100.000, die wo da wohnen. Und wir sind nur eine kleine Gruppen, Aber jeder einzelne von uns wohnt an einem bestimmten Ort, hat Gott an einem bestimmten Ort hingesetzt, damit die Liebe Gottes wirksam wird. Es ist das Allerwichtigste, natürlich auch in der Gemeinde, dass es eine starke Gemeinde gibt, aber natürlich bist du ausgestattet und ausgerüstet, damit du die gute Botschaft wieder weitergeben kannst. Wir haben, ich darf jetzt Annalisa, magst du das Foto kurz zeigen? Eine Vision von uns als CFK ist, dass jeder Einzelne persönlich einen zum Herrn führt. Und am Mittwoch haben wir es wieder gehört, wenn das jeder Christ machen würde, dann wären innerhalb eines Jahres alle Menschen errettet. Und das ist wirklich unglaublich. Aber das ist jetzt das Große. Aber ganz einfach, wenn das jeder, du, wie ich, wir, der Andrea, der Andrea hab ich, wir haben wir neulich darüber unterhalten, sie hat schon Haken gesetzt, weil sie hat, ich habe noch nicht gesetzt, aber ich bin dran, ich möchte jemanden zum Herrn führen. Und wenn das jeder hat, nicht nur der, ihr müsst es machen, der Prediger, der ist da ausgenommen, das ist nicht so. Jeder Einzelne ist dazu berufen und das halt nicht fest an bestimmten Dienstgaben oder nicht vor bestimmten Dienstgaben macht das Ganze halt. Das ist nicht der Fall. Jeder Einzelne von uns ist berufen, diese Botschaft weiterzugeben und auch natürlich Menschen damit zu erreichen. Das ist manchmal leichter, und manchmal, aber sprich einfach mit Gott. Und Gott wird in dein Herz eine Person legen, die wirklich dort dazu da ist, da wo auch der Boden vielleicht schon vorbereitet ist. Und es bedarf vieler verschiedener Begegnungen oftmals. Und manchmal geht es ganz schnell. Manchmal sind wir der, der dann diese Ernte einfährt, was über Jahre schon verschiedenste Leute auch immer wieder gesät haben. Und es dauert, bis diese Saat, Saat gut aufgeht, bis diese Pflanze aufgeht. Aber selbst wenn das nur so klein ist wie ein Senfkorn, so kann was ganz was Großes draus, draus wachsen. Und das da, da sagt er nicht, äh, das kann nur der und das kann nur der, das kann nur der. Er hat, hat sich in zwölf Personen investiert. Und davon war eine dann weg. Das war der Judas. Da waren sie elf. Und diese elf haben das in der ganzen Welt verteilt. Diese Botschaft. Haben gesät, 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 gesät. seien sind verfolgt worden, aber sie haben gesät, 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 gesät. gesät. Und das hat einen dauerhaften Unterschied gemacht für die ganze, ganze Christenheit. Ohne diese treuen Elf, da man wir nicht beieinander sitzen. So ist es. Und es war auch so, dass er einfach, wenn man so über das Thema Wertschätzung spricht, er hat tiefstes Verständnis gehabt, aber tiefsten Glauben gehabt und eine tiefste Überzeugung gehabt, dass die Elfte schaffen. Selbst, und wenn man das durchliest, in Matthäus 28, und da gehen wir jetzt kurz rein, Matthäus 28, ab Vers 16. Jesus hat wirklich an seine elf Jünger geglaubt. Und wenn man sich das durchliest, dann haben sie sogar zum Schluss, bevor der große, Missionsauftrag für alle Kimme ist, haben sie noch gezweifelt. es musste geben. Es waren die mit ihm benannt, aber sie haben immer noch gezweifelt. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa ab Vers 16 auf den Berg, wo ihn Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu behalten, was ich befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Und er hat, Jesus ist unser Beispiel. Er hat jeden einzelnen Menschen einfach lieb. Und er schätzt jeden einfach auf seine ganz persönliche Art und Weise. Und warum weiß ich das? Weil man weil einfach hat dass jeder Einzelne persönlich von, von Gott gemacht ist. Und auch gewollt ist. Und er macht keine Fehler nicht. Sei Wort ist Ja. Das heißt, er sagt ein Ja zu dir. Und er sagt Amen, so sei es. Also er glaubt an dich. Und er glaubt an dies. Und selbst wie die anderen gezweifelt hat, hat das Jesus nicht davon abgehalten, dass er trotzdem tiefste Wertschätzung gehabt hat für seine elf Jünger. Und gesagt hat, die Buben, die machen das. Und sie haben es geschafft. Und mir kümmert das natürlich auch als Gemeinde. Klar kümmert das. Und wenn es auch nicht so ausschaut, so kümmert doch jeder Einzelne an seinem Ort die Leidereien, die Gott aufs Herz legt. Das haben sie ja während der Zeit, die wo mit Jesus da beieinander waren, haben sie welche ihrem angeschlossen und haben sich abgewandt. Das steht jedem Menschen frei, sich frei zu entscheiden. Aber wichtig ist einfach, dass wir mir unseren Auftrag dort in Trostberg einfach wahrnehmen und die Menschen von Evangelium weitergeben, weil es ist das Beste, was es gibt. Es ist einfach die gute Nachricht, die beste Nachricht, das, das aller, allerwichtigste im ganzen Leben. Welche Entscheidung ist wichtiger, wie Entscheidung, die die Ewigkeit beeinflusst? Also das heißt, wenn man viele Dinge einfach so sieht, dann muss man ehrlich sagen, mei, das, wem interessiert das morgen? Auch oftmals die Probleme, was wir haben, die sind im Aktuellen sehr, sehr groß und sehr, sehr wichtig. Aber wirklich zurückschauen, drei Jahre später, schreibt einmal ein Problem auf warum macht es nicht. Dann, dann überlegst du einmal oder schaust einmal auf das Problem zurück, dann ist das Problem weit, weit weg. Du weißt gar nicht mehr oftmals, was das überhaupt war. Also ich bin zutiefst überzeugt, dass einfach Gott der ist, der das Thema Wertschätzung erfunden hat. Er hat Liebe in unser Herz gelegt. Und Wertschätzung ist das, was daraus geflossen ist. Und so hat er für uns, auch für unsere Gemeinde, einfach einen großen Auftrag. Und ich, ich darf mir wirklich wünschen, dass das jeden Sonntag voll ist, dass wir mehr Gottesdienste haben, dass wir auch die Kinder, einfach auch wieder mit den Kindern gemeinsam Gottesdienst feiern können. Das ist, das ist auch ein ganz großer Herzenswunsch, dass man einfach nicht so getrennt ist. Sie sind zwar vom Geistlichen her, werden sie super unterstützt und werden sie super ausgebildet, aber dass wir auch wieder einen Gottesdienst haben, wo einfach die Kinder spürbarer sind. Und die Räumlichkeit, die braucht man auch langfristig, das muss man auch dazu sagen. Dass wir einfach die Menschen uns als Gemeinde, dass wir wieder eng zusammen sind. Weil wir sind nicht nur junge, sondern wir sind auch nicht nur Ältere, sondern wir sind auch junge. Und, und jeder Einzelne ist wichtig, weil er Gott wichtig ist. Ja, und was ich habe gesagt, was wirklich wichtig ist und was bleibt. Ich habe diese Woche ein Gespräch gehabt mit jemandem, ich habe einen früheren Kollegen getroffen und dann hat mir dieser an was erinnert, das was war, ist lang, lang her. Es war es war eine ganz, eine ganz eine coole Sache. Ich habe äh, einen Betrieb geleitet, bei der bei war und habe den gern geleitet. Ich habe die Mitarbeiter einfach gern gehabt. Ich habe die einfach gerne ming, ich habe es eingestellt, zum Teil, ich habe sie auf dem Weg begleitet acht Jahre. Also acht Jahre habe ich da gehabt. Und war in diesen Zeiten halt einfach der Chef von dem Betrieb. Und ich habe die einfach gerne Mengen. Und da waren unterschiedlichste Leute dabei. Also wirklich welche, du was sagst, die morgen wir auf Anhieb. Und eine andere, die morgen wir vielleicht auf den zweiten oder vielleicht sogar auf den fünften oder 15. Blick. Also die haben es aber nicht so leicht gemacht. Mir zumindest. Es Aber es war eine super Zeit. Und dann habe ich mich entschlossen, naja, gedacht, ja, ich habe eine andere Aufgabe gekriegt, ich habe mehr Verantwortung damit gekriegt. Dann habe ich die Entscheidung getroffen, okay, ich muss was alles loslassen, um was Neues zu tun. Ich habe dann das alte losgelassen und das hat auch mit äh, den Wechsel gehabt, dass ich, dass ich einfach diese Entscheidung getroffen habe, einen neuen Ort zu, äh, also mein Büro, Standort, halb mir aussuchen, können, ich hätte ich da bleiben können. Aber ich bin einfach weggegangen. Und den, der, der nachfolgt, ist leichter zu machen. Gut. dann äh, Der ist mittlerweile immer noch Chef an dem Betrieb. Acht Jahre später. Jetzt ist er schon fast länger da, wie ich da bin. Und es geht ihm ganz gut. Gefällt mir alles so, wie er es macht? Irgendwie nicht, aber, aber ist egal. Passt auf alle Fälle super. Äh, gut. Warum verzähle ich das? Es ist so, dass man an dem letzten oder an dem letzten Wochenende, bevor ich dann gegangen bin, das war Weihnachten. Erste, Erster war ich dann weg von dem Standort und vorher war noch Weihnachtsfeier. Und dann habe ich mir gedacht, habe mit der Andrea geredet und sie ist sehr, sehr, sehr inspirativ und sehr, ja, ihr da einfach immer gute Und dann habe ich einfach was gemacht und habe mir gedacht, ach, da muss ja noch ein bisschen was auf den Weg geben. Und ich habe mir für jeden persönlich einfach überlegt, welche zwei Eigenschaften ich persönlich an ihm einfach schätze. Was schätze ich jetzt an ihm? Was gebe ich jetzt dem mit? Weil ich wollte einfach einen dauerhaften Unterschied machen. Ich wollte ihm was mitgeben, das, was er nicht vergisst. Und dann habe ich so, so einen kleinen Piccolo und dann habe ich so, so biblische Sprüche heraus. Da gibt es ja diese großen Boxen. Und die haben wir dann net verpackt und habe dann für jeden persönlich was rausgesucht und dann einfach weitergeben. Plus dem, dass ich halt vor der ganzen Versammlung die äh, den Leuten halt einfach gesagt habe, was ich an der Person jetzt speziell schätze. Und das war, das war super. Das war wirklich super. Es hat einen Unterschied gemacht. Und selbst Jahre später, wie ich in dem Betrieb dann reingekommen bin, haben, haben manche dieses Geschenk, was ich da gehabt habe, immer noch an ihren Schreibtisch toll stehen gehabt. Und wie ich dann privat mit zu einem hingefahren bin, der hat es dann bei sich auch im Regal drin gehabt. Also es hat wirklich einen Unterschied gemacht. Und keiner vergisst es. Und das, warum erzähle ich das Beispiel? Weil nämlich das ist ihm natürlich nur. Aber Gott, der schätzt uns noch viel, viel mehr. Wir das nur Menschen überhaupt beschreiben können. Ich habe von denen ja ein paar Dinge rausgezahlt, die ich einfach persönlich schätze. Aber Gott schätzt das ist nicht mit Worten zum, zum, zum Erfassen für das, was er für uns getan hat, aber vor allen Dingen, warum er es für dich auch getan hat. Und das macht nämlich den entscheidenden Unterschied. Wir können solche Dinge äh, ja mit Worten oft gar nicht so, so beschreiben. Wenn du Jesus nicht kennst, dann nimmt man Dinge anders wahr. Aber selbst wenn du die Bibel früher gelesen hast, dann hast du das vielleicht im Vorfeld, bevor du diese Entscheidung für Jesus getroffen hast, eigentlich nicht kapiert. Und so kannst du Gott nicht, nicht vom Kopf her erklären, nicht äh, beschreiben, sondern du musst ihn im Herzen erleben. Und wenn diese Liebe Gottes in dein Herz einzieht, dann macht es einfach einen, einen, einen gigantischen Unterschied. Dann ist das das, was dauerhaft was verändert. Und Jesus, er hat, er hat für uns, was er am Kreuz getan hat, heißt es größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und er nennt uns nicht nur irgendwem, sondern er nennt uns seine Freunde. Und wir sind seine Freunde. Weil er hat das Leben für uns gelassen. Aber nicht nur für uns, sondern auch für jeden anderen möchte er das Ganze. Und ich habe euch gesagt, man kann gewisse Dinge nur neben dem Kopf so begreifen. Sondern man muss es mit dem Herzen erfassen. Und der, das heißt, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Das heißt, du kannst Dinge nur geistlich erkennen, wenn du auch denselben Geist hast. Das heißt, wenn du Jesus erkannt hast, dann kannst du solche geistlichen Dinge erkennen. Aber das wirklich Gute ist an dem Ganzen. Und das ist mir auch bewusst worden wieder in dieser Woche, wie ich das Gespräch gehabt habe. Er hat mir erzählt dann von einem Freund, von einem Nachbarn. Ein Nachbar, der in eine Also wir haben zuerst... Das war lustig. Will ich will ein bisschen auswählen, Ein bisschen noch mal zurückgehen, zurückspulen. Äh, er hat mir erzählt, er hat wie geht es denn eigentlich so mit der Kirche? Sag ich sage, ja. Gut. Geht es noch Robert so? Also? Sag ich, ja, auch gut. Was macht er denn so? Also? Ist er noch viel unterwegs? Er hat einmal ein Seminar besucht bei ihm. <lacht> <lacht> geht ihm gut, ja. So, dann sage ich, ja, mir geht es auch gut. Wirklich gut. Und ich weiß einfach, dass Jesus auch gut ist. Und er meint es gut mit uns. Und dann sagt er, ja, das ist echt interessant. Er war bei einem... Nachbarn eingeladen und der Nachbar der ist runtergegangen aus einer anderen Stadt. Der ist von weiter weg herzogen, da in einen kleinen Ort, also wirklich ganz Obertaufkirchen. Und dieses Obertaufkirchen ist ein ganz kleiner Ort. Und der hat, der hat seinen Ort ausgesucht nach dem, weil er ist ein Christ. Er ist ein Christ und er geht in die Baptistengemeinde nach Waldkreiburg. Und das sagt er, das findet er also unglaublich, wie man das machen kann, dass man da runterzieht und das Unglaublichste an dem Ganzen findet er auch, dass er auf der anderen Seite sofort einen Anschluss gehabt hat. Eben weil er Gleichgesinnte gehabt hat, vom Glauben her. Das heißt, das ist eigentlich schon cooler gesagt, wenn ihr da irgendwo hinziehen dann hat, dann hätte sie sofort Leute mit denen, wo euch da irgendwie zusammen wo ihr euch treffen könnt, wo ihr grillen könnt, wo sie feiern könnt, wo sie ein Chimse fangen können. können, können <lacht> genau. Dann hat er ein zum Gottesdienst. Und dann ist er zu dem Gottesdienst gegangen und sagt: er, Das war ja, es war eigentlich irgendwie schon super. Es war ganz anders. Es war jetzt nicht mit Knien, mit Stehen, mit Sitzen. Auch nicht mit Stehen, mit Sitzen, mit Knien. Sondern es war einfach anders. Wir haben ja die Kinder, die haben da einen eigenen Kindergottesdienst gehabt. Mensch, das war super. Das war voll gut, die waren voll begeistert, die Kinder. Und dann haben wir gedacht: Aha, das ist interessant. Jetzt muss ich meinen Film wieder zurückspulen mal wieder ganz neu anfangen und muss wieder den wirklichen Unterschied machen, macht einfach die Liebe Gottes. Und es das heißt auch im Wort, an der Liebe untereinander werdet ihr sie erkennen. Das heißt, er ist in die Gemeinde hingegangen und hat erkannt, wie die Menschen untereinander miteinander umgehen. Das heißt, wir sollten das funktionieren, wenn du heute alleine unterwegs bist. Wir sollten das funktionieren. Wo lässt du das neue? Wie, wie kannst du mit den Leuten darüber sprechen, über das Evangelium? Gut, klar kannst du denen die Nachricht weitergeben, aber dann, wie geht es weiter? Und von dem her braucht es einfach Gemeinden, Gemeinden, die einfach vor Ort da sind. Halleluja, die, die einfach den Unterschied machen und uns, jeden Einzelner, der einfach ein Teil dieses Leibes ist. Weil wenn du nicht da bist, dann geht Urteil in dieser ganzen wenn man das jetzt als, uns als Gemeinde hernimmt, dann geht halt einfach ein wichtiges Teil ab. Und wie schaut die Wand aus, wenn da ein Stück abgeht? Schlecht. Da geht irgendwas ab, da jeder sagen, ja klar geht was ab. Drum ist wichtig, langfristig funktioniert das nur, wenn wir einfach eine starke Gemeinde haben, wo wir auch ausgestattet werden. Glauben kommt vom Hören des Wortes Gottes. Und ohne das funktioniert es nicht. Am Sonntag durch die Predigt, aber natürlich auch durch das, dass du ernährst und dir selber erpredigst, dass du Wort kriegst. Durch das stärkt es den Glauben. Ja, und dann haben wir das Gespräch wieder aufgehört, was wieder gut, aber es war wieder eine gute Basis fürs nächste Mal. bin ich davon überzeugt. Und mir ist nur ein paar Dinge einfach einmal wieder bewusst worden. Lasst uns nicht von dem leiten, was wir oft sehen, was wir an Erfahrungen gemacht haben, sondern spulen wir unseren persönlichen Film wie du zurück auf den Anfang, auf den Anfang, wie du Jesus kennengelernt hast, wie du Jesus als deinen Herrn und Retter angenommen hast, wie du Jesus als den angenommen hast, weil er dich, weil du das Gefühl gehabt hast, das ist die richtige Entscheidung, weil er zu dir auch gesprochen hat, weil er zu dir irgendwie an der Herzenstür gerüttelt hat. Und, lass mich rein. Und dann hast du die Entscheidung getroffen und hast ihn reinlassen. Und dann ist er eingezogen und hat sich gleich braut gemacht mit der ganzen Liebe Gottes. Und hat das ganze andere alles irgendwo weggenommen. Und wenn wir die von dem neuen Gebot sprechen, dass wir wirklich unseren Nächsten lieben sollen als uns selbst, dann ist das ein Zurückspulen wieder auf ganz auf den Anfang. Lasst uns das einfach bewusst machen, dass das Wichtigste ist, dass Jesus der Anfänger ist und der Vollender ist. Das heißt, er fängt was Neues an bei dir, aber er vollendet das Ganze ja Und diese ganzen Erfahrungen, das, was alles da in der Vergangenheit war, lasst das weg und lasst uns wieder ganz auf den Anfang einfach zurückspulen. Das Wort Gottes, das ist voller Wertschätzung dir gegenüber. Das Wort Gottes zeigt uns Beispiele, wie Jesus an die Menschen geglaubt hat. Das ist, für Menschliche, das kann man nur geistlich beurteilen, weil egal was der da hat, der hat das nicht aufgrund von Erfahrungen. Der hat Petrus als den, der wo diese Gemeinden einfach, wo der Fels ist, wo die Gemeinde Gottes drauf gegründet wird. Und er hat im Vorfeld gewusst, dass er drei verrotten verraten wird. Aber er hat sie dann nicht abbringen lassen, sondern er hat gesagt, Petrus, du bist mein Mann und auf dir baue ich meine Gemeinde auf. Und so hat er sich da nicht abbringen lassen. Die tiefste Wertschätzung gehabt, einfach für seine Jünger. Und selbst, wenn es noch zweifelt haben, ganz zum Schluss, wie er noch hat, einfach aufgezogen ist ein Himmel aufgefahren ist, hat er sie nicht abbringen lassen. Selbst, wenn es dann noch gezweifelt haben, war er voller Überzeugung, voller Gewissheit, die Burm macht das Richtige. Wir kennen uns nichts, 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 verdienen, weil er für uns es getan hat. Und wir neigen oft dazu, wenn du gut bist, wenn du, ja, wenn du Dinge gut kannst, dann neigen wir da dazu, dass wir die Dinge selber machen und das andere lässt man teilweise weg, was wir nicht können. Aber Gott möchte uns mit der ganzen Fülle und das Reich Gottes Geistliches, geistlich beurteilen hast auch, dass man er ihm einfach Raum geben in jedem einzelnen Bereich. In den Bereichen, die wir gut können. Aber genauso in diesen Bereichen, die wo wir weniger gut können. Er möchte jeden Bereich von uns einfach verändern. Und das ist einfach unglaublich, was diese was dies, was dies einfach in uns bewirken kann. Was er für uns da getan hat. Wir sind als Gnade errettet durch Glauben und das nicht aus uns heraus Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken. Wir kümmern uns nichts verdienen. Zuerst kommt der Glaube und dann kommen die Werke. Aber zuerst ist einfach das, dass, dass Jesus ein Teil von uns wird. Und aus dem heraus kommen dann diese guten Werke. Und das sollen wir dann aber auch machen. Also er hat das ganze Paket für jeden Einzelnen persönlich alles getan. Halleluja. Er schätzt die. Und das möchte ich euch einfach einfach mehr auf den Weg geben. Dass er jeden Einzelnen ganz persönlich schätzt. Und es ist wirklich eine tiefe Wahrheit, wenn wir mir da mir zusammenkommen, dann ist das nicht nur ein nettes Treffen, sondern dann hat das geistlich Auswirkungen. Das heißt, wenn wir betten, wenn wir Gott loben und preisen, wenn wir die Predigt hören, dann hat es einen Unterschied nicht nur für dich persönlich, sondern soll dich ausrüsten, damit du Menschen eurer Reihe in deiner Umgebung, wo du bist, wo du stehst, wo du, wo du zum Einkaufen gehst, wenn du zum Tanken unterwegs bist und, 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 ganz egal wo oder in der Arbeit bist, dann macht es einen Unterschied. Sei dir dessen bewusst. Und er hat uns, er möchte unser Herz geben und dieses Herz soll Liebe sein aus also einem reinen Herzen. Er möchte unser reines Herz geben. Das Enzel des Gebotes heißt aber es ist Liebe aus einem reinen Herzen und einem guten Gewissen und einem ungeheuchelten Glauben. Also lass die Vergangenheit, das was war hinter dir und streck dir aus nach dem, was er für uns hat. Selbst wenn du in deinem Leben persönliche Wertschätzung in dieser Form nicht erlebt hast. Gott schätzt dich. Amen. Er schätzt dich. Und ich möchte, dass diese Liebe du spürst. Und er hat das, was er getan hat für uns, getan aus einem, aus einem liebenden Herzen heraus. Das darf man nie vergessen. Bei allem, was zukünftig ist oder was in der Vergangenheit war. Er hat es für jeden Einzelnen ganz persönlich gemacht, weil er lieb hat. Halleluja. Halleluja. Zum Abschluss möchte ich euch noch bitten, dass wir alle aufstehend. Auch die Augen schließen. Bevor wir dann das Abschlusslied singen, möchte ich euch nochmal einladen. Kimps zum Gebet nach vorn. Aber jetzt möchte ich euch einfach nochmal ein paar Gedanken mitgeben. Schließt die Augen und hört sie, was Gott zu euch spricht. Halleluja, Herr. Ich danke dir so sehr, dass du uns so wertschätzt, dass wir dir so wichtig sind. Und Gott, du hast deine Wertschätzung gegenüber jedem Menschen ausgedrückt, indem du dein Kostbarstes das gegeben hast. Und das war Jesus. Danke, Jesus, dass du treu warst, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du alle Schuld und alle Sünde ans Kreuz getragen hast. Halleluja. Danke, Herr, dafür dass du Errettung für uns erkauft hast, dass du Heilung für uns erkauft hast, dass du Befreiung für uns erkauft hast. Und ich danke dir dafür, dass du großartige Dinge einfach für uns bereitgestellt hast. Du schenkst Glaube, Liebe und Hoffnung. Das Größte, das ist die Liebe. Und ich danke dir, dass die Liebe Gottes in jeden Einzelnen persönlich ins Herz gegossen ist, das komplette Herz ausgegossen ist mit dem Heiligen Geist. Halleluja, Herr. Danke, Herr, dass wir dir wertvoll sein, dass du uns schätzt. Du hast was richtig Gutes gemacht. Danke, Herr. Dass wir dir wertvoll sind, wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Danke, Herr, dass du uns erzeugst, ganz persönlich, wie wir nächste Woche mit dem Evangelium erreichen dürfen. Danke, Herr, dass wir die gute Nachricht weitergeben dürfen. Halleluja. Nicht müssen, sondern wir dürfen es weitergeben, weil du einfach so gut bist. Halleluja. Und dass, dass wirklich eine Veränderung passiert. Weil es ist nicht so, dass diese Veränderung nur beim anderen bleibt. Es verändert auch uns. Es macht uns anders. Es macht unser Herz weich, wenn wir, wenn wir uns von dir berühren lassen. Wenn wir uns von dir verändern lassen. Halleluja. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Halleluja. In Jesu Namen. Und ich möchte nur einladen, dass das Gebet, wenn du Gebet brauchst, wir freuen uns darauf, immer. Einfach für dich bitten dürfen.